suis vraiment contente d'être avec vous ce matin pour le podcast euh, sur le livre « Leadership » de John Maxwell euh, avec Jean-Philippe. On est là, on est rendu à peu près à la moitié du livre et je peux vous dire officiellement que ce livre-là va devenir ma référence. Quand quelqu'un va me demander quel livre je devrais lire pour développer mon leadership, leadership, automatiquement celui de John Maxwell. Puis j'ai lu beaucoup de John Maxwell dans ma vie jusqu'à maintenant, mais je découvre celui-là. À vrai dire, je le dévore tous les matins quand on, on en lit. Fait que je suis vraiment contente qu'on puisse le faire avec vous pour le podcast. Si jamais vous êtes nouveau avec nous, notre objectif du podcast est d'aider à développer le leadership. Mais là, ce que le livre vient nous présenter, c'est c'est quoi le leadership de base qu'on a, mais qu'en réalité, il vient nous présenter ça. Ça, c'est toutes les erreurs. <rire> Pas que c'est des erreurs, mais c'est de dire, OK, maintenant que tu es à ce niveau-là de leadership, si tu veux aller à la prochaine étape, voici ce qu'il faut faire. Et c'est ce que j'adore parce qu'on est très technique de c'est quoi la prochaine étape pour développer notre leadership. Là, on commence un nouveau chapitre qui est euh, sur comment j'amène les autres à monter l'échelle du succès. Puis, j'adore cette partie-là. Mais si vous êtes nouveau avec nous, vous n'avez pas entendu les précédents, euh, le dernier chapitre, on a travaillé sur développer la créativité. La créativité pour justement laisser la place aux autres pour leur créativité, leur laisser se développer eux-mêmes. Donc, si vous voulez écouter les précédents, je vais vous mettre un lien, qui est le lien de la plateforme Teachable. Parce que oui, vous pouvez sur Botbean retrouver le livre, mais on fait trois livres par semaine. Donc, c'est plus facile les trouver par livre et non par date. Donc, si vous voulez écouter les des différents podcasts sur ce livre-là, c'est sur la plateforme Teachable. Fait que je vais aller vous mettre le lien. En même temps, si vous n'avez pas partagé, c'est le moment de partager. En plus qu'on commence un nouveau chapitre, et comme ça, la personne n'a a, a pas l'impression d'avoir manqué quelque chose au départ. Elle peut commencer avec nous dès aujourd'hui, facilement, dans le livre. Fait que Jean-Philippe, je te laisse commencer avec notre super sujet. Euh, de monter l'échelle du succès. Oui, donc un nouveau chapitre qui commence. Donc, euh, John Maxwell l'a appelé de, euh, de l'escalade à bâtir une échelle. OK, donc vraiment, on va voir, c'est en réalité le shift, le changement sur la reproduction. Donc, sur le fait de, est-ce que je suis capable d'aider les gens à faire ce que j'ai fait? Puis j'aime vraiment... Euh, la manière dont John Maxwell a débuté l'introduction du chapitre, il dit, pour nous aider à comprendre, parce que c'est beaucoup dans le mindset, OK? Donc, ce chapitre-là, on va être beaucoup dans le mindset. Comment moi, je peux accompagner les gens à devenir meilleurs? Comment moi, je peux faire en sorte de, oui, développer l'autonomie des gens pour qu'ils soient euh, en succès, eux aussi? Donc, il disait, au lieu d'essayer d'avoir des fans, dans le fond, des, des gens, dans le fond, qui me suivent, essaie plutôt de te faire des amis. Essaye plutôt d'avoir cette relation-là d'ami avec quelqu'un que la personne va comme faire « je l'apprécie parce que X, Y, Z okay? ». Je l'apprécie parce que cette personne-là, elle m'apporte, elle m'apporte de la valeur. Donc, c'est vraiment ça qu'on euh, qu veut avoir comme pensée. Parce que c'est pas à propos de nous, c'est vraiment à propos de eux. Le succès, c'est pas à propos d'avoir, dans le fond, un, un standing ovation, ok, d'avoir, tu sais, des applaudissements à pu finir, mais c'est vraiment s'assurer que les gens puissent euh, sortir et dire, oh mon Dieu, wow, ok, j'ai tellement appris, puis j'ai un plan 
en note, donc je peux réaliser quelque chose. C'est pas à propos de s'assurer que moi, je paraisse toujours bien, c'est de m'assurer que eux, en fait, paraissent bien aussi. Si, en fait, ils peuvent pas appliquer ce que je mets, ce que je dis, ok, donc dans leur quotidien, je devrais pas le dire. Donc, je dois toujours m'assurer de qu'est-ce que je vise, c'est de regarder comment que la personne va se sentir, comment que la personne va interpréter le propos, comment la personne va pouvoir mettre en application ce que je dis. Parce que le leadership, on se souvient, c'est pas à propos de nous, c'est à propos des gens qui sont en face de nous. Parce que si je suis tout seul, je l'ai de personne. OK, je suis pas un leader. Donc, pour bien comprendre cette... Euh, cette, euh, cette philosophie-là, il y a des stages, OK? Donc, il y a des stades qu'on doit passer à travers pour pouvoir en arriver à être cette personne-là qui va aider les gens à bâtir leur propre échelle. Donc, il y a quatre stades, OK, qu'on va aborder dans les prochains podcasts. Le premier stade, c'est l'escalade. À quelle hauteur est-ce que je peux me rendre? Le deuxième stade, c'est... La personne qui, euh, je dis le nom en français, euh, ouais, il va falloir que tu les dises, Sabrina, parce que euh, mon cerveau, il glitch, là. C'est ce que je me disais, ça va être plus simple. Donc, premier stade, escalader l'échelle, donc jusqu'où je peux me rendre, jusqu'où je peux monter. Deuxième stade, tenir l'échelle, jusqu'où les autres monteront-ils avec un peu d'aide. Troisième stade, rallonger l'échelle. Jusqu'où les autres monteront-ils avec beaucoup d'aide? Et quatrième stade, construire l'échelle. Est-ce que je peux les aider à construire leur propre échelle? Et c'est vraiment le stade que j'aime, que j'ai hâte de lire cette partie-là. De comment comment j'amène les, les autres à construire leur propre échelle du succès qui vont aider d'autres à construire leur échelle. Parce que quand on aide les gens, quand on en arrive à ce stade-là, on n'est plus dans, dans de l'addition. On est rendu dans de la multiplication parce que eux qui sont capables de construire leur même échelle, ils vont passer à travers tous les stades d'aider d'autres personnes à eux aussi bâtir leur propre échelle. Donc, on est rendu dans de la multiplication. L'image que je veux que vous gardiez en tête, notre objectif en tant que leader, qu'est-ce que c'est? C'est d'aider chaque, chaque personne à bâtir leur propre échelle pour que chacun d'entre eux puissent être au top de leur échelle et apprécier la vue. Et non que je sois le seul. Donc, je ne veux pas être seul à être en haut de mon échelle et apprécier la vue. Je veux que tout le monde puisse être en haut de leur propre échelle et apprécier la vue. Donc, ça, c'est notre objectif en tant que leader. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va couvrir avec vous? On va couvrir le stade 1. Donc, le fait d'escalader l'échelle. Donc ici, ça peut sonner un peu comme de l'ego, mais il ne faut pas que ça sonne comme de l'ego parce que c'est bien. C'est nécessaire, en fait, d'être au top de sa propre échelle. C'est nécessaire d'avoir escaladé rapidement notre échelle. Pourquoi? Parce que la crédibilité du leadership est, à prime abord, basée sur les succès personnels. Lorsque tu es en succès, lorsque tu vis des succès, lorsque tu es un exemple... Un, tu développes ta confiance, mais ça fait en sorte que les gens, ils vont vouloir commencer à suivre des gens qui sont en succès. OK? On n'a pas le goût de suivre des, des gens qui ne sont pas en succès. Ce n'est pas méchant, c'est juste qu'on a besoin d'être inspiré, on a besoin de voir c'est quoi le potentiel. Donc, moi, c'est ce que j'adore, c'est le fait que 
lorsque tu as tes propres succès, okay, que tu bâtis tes propres succès, c'est que tu te permets toi-même okay, de monter cette échelle-là et d'être un exemple, donc d'être vu, d'être observé par les autres. Et les gens vont vouloir faire partie d'une équipe, faire partie d'une place où est-ce qu'ils savent qu'ils ont la chance de gagner. Parce que si toi, tu l'as figuré, okay, il y a une grande possibilité que les gens qui se joignent à toi, eux aussi, tu vas pouvoir les aider à le figurer. Donc, hyper important okay, d'être en succès personnel. Dans notre MLM, ça veut dire plein de choses, là, OK? Ça veut dire être en succès personnel au niveau des ventes, être en succès personnel au niveau d'agrandir notre groupe VIP, être en succès personnel au niveau du recrutement. Vous comprenez? Donc, c'est important de vivre ces succès-là et de les avoir parce que ça t'aide à bâtir ta crédibilité aux yeux des autres. Ça aide à bâtir la crédibilité et la confiance. Parce que... Euh... Puis c'est ce que j'aime du MLM. Tu peux pas devenir un leader si t'es pas déjà en succès. C'est pas comme une job où tu te fais engager pour un titre, mais que t'as jamais montré tes preuves dans la business. C'est que les gens, ils savent même pas t'es qui. Tandis que dans un euh, MLM, ben, les gens te voient te développer, ils voient tes résultats, après ça, veulent te suivre. Mais ce que ça va faire, c'est que toi, quand tu es en succès, là, puis que tu leur dis, ah, regardez, ça, ça marche parce que je l'ai fait, ça a fonctionné, mais ta confiance, elle est plus grande. Fait que même si tu te fais répondre, ouais, mais moi, je suis pas sûre, tu sais, ça a pas marché. Non, non, non. Ta confiance, elle est plus grande parce que tu l'as vécu, ce succès-là. Tandis que si tu n'as pas vécu le succès, puis que là, il y a quelqu'un qui va mettre en doute ce que tu dis, mais ben là, tu as comme un petit shake d'envoi de je suis pas sûre, là. Présentement, es pas en tant que, tu ne travailles pas en tant que leader quand tu fais ça. Donc, travailler en tant que leader, c'est faut que je sois sûre de ce que je présente. Mais pour ça, je développe ma confiance. Puis, on n'a pas dit que c'était facile en passant. Là. On a juste dit que ça se faisait. <rire> euh, quand on parle de, ici là, de, 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 de monter son, sa propre échelle du succès, avant d'être capable de l'idée les autres, il faut être capable de se l'idée soi-même. Il faut être capable, tu sais, de se tirer vers en haut, de s'amener vers en haut. Parce que la chose la plus difficile, c'est pas nécessairement de monter dans le top de l'échelle. Ça va l'être, OK? Ça va être difficile, vous allez voir, on va en parler. Mais la première des étapes, c'est d'être capable de se différencier de la masse. Est-ce que moi, je suis capable de sortir de la masse et de faire différent pour pouvoir avancer. Donc, comment est-ce que je fais, moi, pour sortir de cette masse-là, pour m'élever? Il y a trois questions pour vous aider à déterminer comment vous pouvez sortir de la masse et monter votre échelle du succès. Première question, quelles sont vos forces? OK, puis je vous pose vraiment là, la question ce matin, fait que prenez le temps de nous écrire euh, sur Facebook, prenez le temps de nous écrire sur Podbean, prenez le temps de nous écrire sur Zoom. Quelles sont vos forces? Qu'est-ce que vous savez que lorsque vous faites, vous êtes en succès? Vous avez ce sentiment, tu sais, cette chaleur-là que vous faites comme, mon Dieu, je suis confiant parce que ça, c'est l'une de mes forces. Lorsqu'on est capable de bien les identifier, ça nous donne ce sentiment de confiance-là. 
Donc, moi, je suis quelqu'un qui adore s'exprimer parce que quand je m'exprime, je suis capable de bien vulgariser, je suis capable d'aider les gens, je suis capable de les aider à faire comprendre un concept. Puis moi aussi, ça m'aide aussi à comprendre. Donc, j'adore pouvoir m'exprimer et vulgariser. Ça, c'est clairement une de mes forces. Okay? Donc, quelles sont ces forces-là que vous avez? Parce que ça va vous donner juste cette belle confiance-là pour pouvoir progresser okay, et avancer dans la prochaine étape. Donc, on parle de persévérance. Absolument. Moi, ça, c'est une, une de mes grandes forces aussi. Okay? Donc, il y en a qui disent la cuisine, la créativité. Okay? Je suis authentique. Donc, quelles sont ces forces-là? Okay? Donc, ça, c'est la première des étapes, être capable de les identifier pour nous aider à bâtir. Deuxième étape, quelles sont mes opportunités? Ça, c'est ce qu'on a couvert, vous vous souvenez, le chapitre précédent, on parlait de les opportunités, elles sont partout, elles sont autour de nous. Il y en a des milliers et des milliers qui passent devant nous à tous les jours. Là, qu'est-ce que tu dois faire? Première des choses, c'est de trouver cette opportunité-là, OK? qui va, oui, être en lien avec, un, tes valeurs, mais n'essaye pas de trouver l'opportunité parfaite. Il y en a qui essaient de trouver l'opportunité parfaite, l'opportunité qui te ferait débuter en haut de l'échelle. Elle n'existe pas. Elle n'existera jamais, OK? Même les grands de ce monde, OK, qu'on parle de Jeff Bezos, euh, euh, Mark Zuckerberg, euh, je veux dire, leur opportunité n'était pas parfaite au début. Ça fitait dans leurs compétences, ça fitait avec leurs valeurs, avec leurs forces. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est qu'ils ont décidé de saisir cette opportunité-là et de se lancer dans l'opportunité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont appliqué leurs forces dans cette opportunité. Ils se sont mis à travailler, ils ont voulu appliquer leurs forces à l'opportunité. Et c'est là que, tranquillement, l'opportunité s'est mise à changer c'est mis à évoluer, c'est mis à être un peu meilleur. Parce que tu ne pourras pas okay, trouver l'opportunité parfaite au début, ça n'existe pas. Puis quand j'ai commencé, moi, la business, au départ, moi, j'essayais de dire que c'était ma soeur qui devait commencer à vendre du Tupperware. Parce qu'elle était tellement pourrie en cuisine. C'est plate, là, mais c'est pas sa force, OK? Moi, dans ma tête, ça allait l'amener à être bonne en cuisine. Mais en réalité, c'est là qu'à l'inverse, j'ai réalisé que de partir sur une force, moi, la cuisine, c'est mon yoga. Je suis heureuse dans une cuisine, je suis bien dans une cuisine. Fait que c'est pas forçant de parler des produits liés à la cuisine. Pour moi, je suis alignée avec ce que j'aime faire. Ma soeur, dans une cuisine, ça y fait mal. Je pense qu'elle commence à avoir des boutons. Fait qu'imaginez si tu pars une job dans quelque chose que tu es mal. C'est sûr que le succès, il serait venu pareil, mais il aurait été plus difficile. Fait quand on dit de partir sur une force, c'est comme si on part déjà avec une ou deux marches de l'échelle de fait. Donc, ça ne veut pas dire que les autres ne pourront pas être en succès s'ils ne sont pas bons en cuisine, exemple. Mais c'est juste de dire qu'on part avec une facilité de plus parce qu'on part sur une de nos forces. Fait que je l'ai vu, il y en a dans les commentaires qui mettaient la cuisine comme étant une force. Ben oui. Ça vient t'aider à partir si tu t'enlignes dans quelque chose qui est lié à la cuisine. Oui. Parce que une fois que tu vas te mettre à appliquer tes forces à l'opportunité, 
c'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à t'élever. C'est là que tu vas commencer à sortir ta tête de la masse, ok, de la population et à commencer à voir plus loin. C'est là que tu vas commencer à monter les premières, euh, les premiers barreaux de ton échelle. Et lorsque ça, ça va arriver, devine quoi? Comme tu vois plus loin, c'est là que tu vas voir d'autres opportunités. C'est là que ton opportunité va s'améliorer parce que tu vas en voir beaucoup plus. Donc, c'est important, OK, de reconnaître ses forces et deux, de trouver l'opportunité à laquelle tu vas pouvoir appliquer tes forces. Et troisième question que tu dois te poser. Est-ce que tu... Um, are you taking steps? Comment qu'elle traduise, Sabrina? Est-ce que tu fais des actions? C'est un peu comme ça? Oui, exactement. C'est... Est-ce euh, que tu fais le pas nécessaire chaque jour? Parce qu'on ouais. peut être en action, mais faire des actions non nécessaires. Exact. Est-ce que tu fais le pas nécessaire? Parce que, je veux dire, tu as beau avoir des forces... T'as beau avoir trouvé une opportunité ou l'appliquer, si tu fais pas le travail, c'est comme rester à zéro, là. OK? C'est comme ne rien faire. Donc, est-ce que chaque jour, tu vas être capable de faire l'action nécessaire? Est-ce que chaque jour, tu vas être capable de faire des actions même quand tout va mal? Même quand tu as l'impression que le monde est contre toi? Même quand tu as l'impression d'être dans un creux de vague, OK? Est-ce que tu vas faire l'action? Parce que si tu ne fais jamais l'action, OK, donc de vouloir avancer, même si c'est difficile, même si ce n'est pas toujours facile, si tu ne fais jamais les actions, un, tu ne pourras jamais monter l'échelle du succès et deux, tu ne pourras jamais tenir l'échelle du succès pour quelqu'un d'autre. Donc, hyper important de toujours faire des actions, de toujours être en action, même quand ça ne va pas. Puis justement, quand on était en voyage à Cancun, j'ai des directeurs qui m'ont posé la question. Ils disaient, c'est sûr là, que dans ton 10 ans, tu as eu des moments où ça a été difficile, tu as eu des crues de vagues. Euh, effectivement, <rire> j'en ai eu plein. Là. Mais qu'est-ce qui fait que tu es encore là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu es en succès aujourd'hui? Juste parce que je me suis tenue à une seule règle, je fais des actions à tous les jours. Parce que c'est pas parce que je pense succès que je fais pas d'action. Comment tu veux que le succès arrive si tu fais pas d'action puis t'attends que le succès arrive? Donc, moi, ce que ça me permettait d'être en action à tous les jours, c'est de vivre des petits succès. C'est sûr, les résultats, ils étaient pas où est-ce que je voulais. Hey, j'ai été trois ans en diminution, là. Trois ans qu'à tous les mois, j'étais en diminution. Fait que là, il faut que tu te fasses vivre des succès pour trouver que tu vas arriver quelque chose de bon. Là. Mais à tous les jours, en faisant une action, ben, je rencontrais une nouvelle cliente. Je venais euh, faire un live, euh, exemple de recette de plus. Je venais faire euh, une nouvelle... T'sais. Donc, à tous les jours, je me permettais de dire, à la fin de ma journée, là, quand j'écris dans mon programme de conditionnement, là, je suis capable de dire c'est quoi mon succès aujourd'hui. Si je n'avais pas été en action puis que j'avais attendu que le succès revienne, je n'aurais rien eu à écrire dans mon programme de conditionnement le soir avant de me coucher. Et assurément, ça diminue ma motivation. Là. En passant, le programme de conditionnement aide beaucoup pour la motivation et les actions à tous les jours. Là. Mais c'est la seule et unique raison pour laquelle je suis encore là. C'est parce que, résultat ou non, je fais des actions. Ciblées. Ce qu'on veut, euh, quand... 
à, à faire des actions comme ça. En réalité, c'est qu'on le dit, on veut se distancier de la masse. On veut, en fait, être unique par rapport à la masse. Et John Maxwell, en fait, nous dit « À quel point est-ce que tu devrais monter ton, ta propre échelle du succès? Tu devrais vouloir être dans le top du 10 %.» devrait vouloir avoir cette ambition-là dans le top du 10%. Pourquoi? Parce que, un, tu vas te mettre, OK, dans, des, dans une catégorie complètement différente, OK, dans plusieurs, euh, dans plusieurs sphères, que ce soit sur l'argent, ton influence, tes opportunités, mais aussi les relations que tu vas pouvoir développer. Donc, bien évidemment, plus on est en succès, plus on veut s'entourer de gens en succès, de gens qui nous ressemblent aussi. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que en décidant de vouloir, ok, grimper, ok, à la hauteur du 10%, ok, donc le top du 10%, les gens que tu vas attirer aussi à toi vont être complètement différents, vont être d'une catégorie complètement différente, vont être des gens qui vont vouloir aussi travailler avec toi. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir tenir vraiment sur une fondation forte l'échelle pour quelqu'un d'autre. Et quand on le dit, là, puis Marielle dit souvent, le succès, ce n'est pas facile. Okay? Est-ce que tu vas avoir la persévérance? Parce qu'à un moment donné, un momentum, il n'y en aura pas. Là. Tu ne pourras pas tenir le momentum pendant 30 ans. Là. Ça, ça n'existe pas. Il y a des hauts et il y a des bas. Mais comment est-ce que tu vas être capable de passer à travers? Comment est-ce que tu vas savoir que même si tout le monde a quitté le bateau, que tu es encore capable, en fait, de l'amener à bon terme, que tu es capable de l'amener à l'endroit où est-ce qu'il devrait être. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Et euh, pour terminer, euh, là, Sabrina, je vais peut-être avoir besoin que tu, euh, que tu lises, <rire> en fait, les, euh, les conseils pour s'assurer qu'on euh, soit bien capable de bâtir notre, pro notre propre succès. Exactement. Puis c'est euh, le 10, le 10% qu'on vise d'être dans le top 10%. Là. Honnêtement, je ne sais pas probablement que Marianne nous en a déjà parlé de, par le passé. Parce que moi, ça, c'est un focus que j'ai depuis des années. De toujours aller vérifier, je suis dans le 10%. Ça ne veut pas dire un top 10 en passant, parce que quand on est plus que 100, c'est plus de top 10. Mais je suis dans mon 10%. Pourquoi? Parce que ça me permet de voir de je suis dans la bonne progression. C'est un focus que, qui n'est pas facile à tenir mais qui est là depuis plusieurs années. Et là, ce qu'il vient de dire, si tu veux t'assurer d'être euh, focus à la bonne place, premièrement, veille à ce que ton échelle repose sur des fondations solides. Fondations solides, ils disent intégrité et force de caractère. Moi, je mettrais un RCR avec ça, là. Hein? Rigueur, constance, rigueur. De se dire, bien, je peux être en action parce que ça ne me sert à rien d'être en action une semaine en fou puis rien faire deux semaines après. Je n'ai pas de fondation. Donc, de dire « je bâtis une fondation, c'est mon à tous les jours », comme on, on le parlait tantôt. Veillez à ce que l'échelle soit appuyée sur le bon mur, avec les bons objectifs. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour dépasser quelqu'un d'autre? Est-ce que tu le fais pour aider quelqu'un d'autre? Est-ce que tu le fais pour développer ta famille? Donc, ou est-ce que tu le fais au dépens de ta famille? Donc, toujours de dire, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Ne jamais marcher sur la tête de quelqu'un d'autre pour monter l'échelle du succès. Ça, on appelle ça le karma. Si tu es là pour écraser les autres, quelqu'un d'autre va t'écraser plus tard. Hein? Donc, on s'assure qu'on n'embarque on pas sur la tête de quelqu'un d'autre. On ne saute pas aucun barreau. 
tu ne peux pas grimper l'échelle du succès en sautant des étapes. Donc, ça va venir avec l'autre étape su suivante, que tu vas redescendre quelques échelons à l'occasion pour te reposer, réfléchir et changer de perspective. Ça fait partie du processus d'avoir des downs, mais est-ce que tu réfléchis dans cette période-là? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Éviter de marcher sur la tête des autres en redescendant. C'est pas de la faute des autres si tu as une diminution. Ça, on, on met le message au clair. Si tu es en diminution, ça ne peut pas être la faute de quelqu'un d'autre. Donc, viens pas blâmer. <rire> Puis là, des fois, c'est que, ah là, c'est à cause de la compagnie. C'est à cause de. C'est ça, c'est la, la, la maladie des stacos. Quand je descends mon échelle du succès, je ne peux pas blâmer les autres. Et euh, chaque fois que vous reprenez votre escalade, donc on repart en force, veillez à vous améliorer. Il y a une raison pour laquelle tu es redescendu il y a un bout de temps. Assure-toi d'être en amélioration pour ne pas reproduire la même erreur. C'est comme le jeu de serpent échelle. C'est... Notre business, c'est pas du hasard. C'est pas parce que tu as tourné le mauvais dé là, que tu vas redescendre encore un serpent. Là. Donc, c'est l'idée de se dire de toujours viser à s'améliorer. Et dernière chose, valorise toujours les gens qui tiennent ton échelle. Tu es en succès pour une raison. Bien, ça se fait pas tout seul. Viens les valoriser, viens les reconnaître parce qu'ils font partie de ton succès. C'est ton nom qui est écrit sur le tableau. Mais tu n'as pas fait ça tout seul. Donc, prends le temps, temps de, le, de souligner. le souligner. Puis, ce n'est pas, pas nécessairement aussi juste les membres de ton équipe. Ton conjoint te soutenu, viens le souligner. Il fait partie de ce succès-là, entre autres. C'était les, les points pour s'aider à s'assurer que je m'en vais dans la bonne direction pour être moi-même en succès puis devenir un exemple de succès. Ouais. Merci, Sabrina. Donc, et voilà, c'est ce qui met fin à notre podcast ce matin. Un sujet passionnant et demain, en fait, on va couvrir le, euh, le stade numéro 2, c'est-à-dire de tenir l'échelle. Donc, comment, maintenant que je suis quelqu'un en succès, ok, comment est-ce que moi, en fait, je peux tenir l'échelle pour quelqu'un pour que lui aussi puisse monter cette échelle du succès-là. Donc, on se voit demain matin à 8h30, tout le monde. Passez un excellent lundi. Bye-bye tout le monde!